0: Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je uitleggen hoe je een effectieve productbeschrijving ontwikkelt vanuit zowel SEO als conversieperspectief. En ik ga je exact uitleggen wat een productbeschrijving precies is, waarom dit zo cruciaal is om jouw producten te kunnen verkopen, ik ga je alle elementen uitleggen van een goede productbeschrijving en natuurlijk exact stap voor stap hoe je zo'n goede beschrijving maakt. Maar omdat producten zo erg kunnen verschillen en zoveel verschillende eigenschappen kunnen hebben... kan ik natuurlijk niet exact tot in detail vertellen hoe het voor jouw producten gaat. Maar ik geef je alle handvatten om het wel voor jouw product op te kunnen stellen. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. En dat gaan we heel praktisch doen door een productbeschrijving te ontwikkelen... Voor mijn laptoptas. Deze laptoptas heb ik zo'n beetje een jaar geleden gekocht. Misschien wel twee jaar inmiddels. Dus ik weet er een hoop van ook in gebruik. En dat uh, maakt het een stuk makkelijker. Dus we gaan voor deze laptoptas we een productbeschrijving maken. En we gaan ook vergelijken hoe dan de productbeschrijving bij Bol.com, CoolBlue en Travelbags eruit ziet. En het zal je misschien verbazen, maar. Als we het hebben over SEO en CRO voor productbeschrijvingen, dan gaan we 100% beginnen met de productbeschrijving zo conversiegericht mogelijk te maken. En SEO voegen we pas helemaal aan het eind toe, want dat is voor een product relatief makkelijk. Er zijn een paar hele specifieke dingen waar je op moet letten eh, en die ga ik je uitleggen. Maar het grootste gedeelte gaat dus over hoe maak je hem effectief, overtuigend en conversiegericht. Even beknopt bij het begin beginnen, wat is een productbeschrijving? Een nou, productbeschrijving is de tekst op een productpagina die uitleg geeft over het product, met als doel dat product te verkopen. Of, zoals je het ook zou kunnen formuleren, met als doel alle informatie te geven aan de bezoeker, zodat die een beslissing kan maken of hij het gaat kopen of niet. En de productbeschrijving hebben we allemaal vast wel eens gelezen. Het bestaat uit, uit meerdere onderdelen, dus je hebt vaak uh, wat tekst bovenin. Uh, de producteigenschappen zijn er een onderdeel van, reviews zijn er een onderdeel van, je hebt vaak een lange productbeschrijving, dat zijn allemaal onderdeling van de productbeschrijving in zijn totaliteit. En vergis je er niet in dat die productbeschrijving de basis vormt voor of een product verkocht wordt of niet. Niet de afbeeldingen, niet de video's, niet de tabel met eigenschappen, de productomschrijving is gewoon cruciaal om het product te kunnen verkopen. Dus vandaar ook dat het de moeite is om daar wat tijd in te steken. Nou, en voordat we gaan starten, laatste disclaimer nog even. Het kan natuurlijk per product, per productgroep, per webshop, kunnen de volgende dingen natuurlijk verschillen. Dus ik, ik geef je een zo volledig mogelijke uitleg en hoe je ernaar moet kijken. En dan ga ik ervan uit dat je voor jezelf kan bepalen wat wel of niet nodig is. En als je vragen hebt, dan kan je die gewoon stellen aan mij, partuitklikproces.nl en dan help ik je graag. Nou, het belangrijkste om in gedachten te hebben is, is het basisprincipe van een goede conversiegerichte productbeschrijving. En dat is, hij moet volledig zijn. Dus alle vragen die mensen kunnen hebben, even simpel gezegd, moeten beantwoord worden op deze pagina. Dus hij moet, uh, dus hij moet volledig zijn. Daarnaast moet hij duidelijk zijn. Want als je het antwoord er technisch gezien wel hebt staan, maar mensen snappen het niet, ja, dan had het net zo goed niet kunnen staan. Dus hij moet volledig zijn en hij moet duidelijk zijn. Dat is in grote lijnen het doel van je productbeschrijving. Dus iemand kan er een soort niks van hoeven te weten, komt op die ene pagina en kan daar alles leren wat hij nodig heeft om een beslissing te maken. En dat betekent dus ook dat deze pagina ook dermate uh, verkooptechnisch moet zijn worden ingericht, dat hij alle potentiële tegenwerpingen dus ook al moet bestrijden op deze pagina. Het is in feite een, een heel beknopt verkoopdocument. Nou, wat zijn de elementen van zo'n productbeschrijving? Nou, je hebt doorgaans het doel van het product uh, en of de doelgroep van het product. Uh, je hebt een, een korte beschrijving, vaak bovenaan. Je hebt een lange beschrijving, vaak onderaan. Uh, productspecificaties, dat kunnen één of meerdere tabellen zijn. Uh, een review of reviews, uh, die, die je vaak uh, onderaan de pagina ziet. De eigenschappen van het product eventueel toegelicht. Uh, voordelen, nadelen of sommigen we noemen het minpunt, uh, min- en pluspunten een vergelijking met bekende alternatieven, en dat is een belangrijke, daar ga ik zeker aandacht aan besteden, veelgestelde vragen over dit product of soms ook over het merk, en natuurlijk de praktische informatie als wanneer wordt die geleverd. Dat is, in een notendop zijn dat alle elementen die op een pagina terug moeten komen, en afhankelijk van je product kan dat uitgebreid zijn of kan dat heel beperkt zijn. Dus als je dit nu al hoort, dan weet je al, Oké, okay, dit wordt dus waarschijnlijk langer dan die standaard 100 woorden die de meeste producten als beschrijving hebben. En ja, dat is zo. Tenminste, waarschijnlijk zo. Waarschijnlijk wordt de productbeschrijving langer dan dat jij tot nu toe gewend bent. Het komt omdat de meeste mensen er niet echt over nadenken. En die denken gewoon, ja hoor, laptoptas. Hij ziet er heel mooi uit, je kan er een laptop in doen. Klaar, en ze gaan weer verder. Nou, en dat is niet hoe je het goed verkoopt. Dus... Uh, waarschijnlijk moet er meer energie in dan dat je tot nu toe verwacht, maar ik ga zo ook uitleggen waarom dat zo is en uh, ja, waarom dat dus wel de moeite waard is. We gaan een pagina, een productpagina, van boven tot onder doorlopen. En doorgaans heb je bovenaan gewoon de naam van het product staan, soms in combinatie met bepaalde eigenschappen. Dus als je het over deze laptoptas hebt, dan heb je de naam van de laptoptas en vaak staat er bijvoorbeeld ook de kleur bij en het aantal inches van de laptop die hierin kan. Dus dat is 15 of 17 inch bijvoorbeeld. Dat staat doorgaans bovenaan. Daaronder volgt uh, meestal een, een foto. heb je aan de rechterkant de mogelijkheid om in je winkelmandje te doen. Daar staan wat USP's bij. En als het goed is, staat daar ook ergens de korte beschrijving bij. En de korte beschrijving van een product zou eigenlijk moeten zijn ergens tussen de zeg maar, 50 en 200 woorden en de 2 tot 5 belangrijkste redenen om dit product te kopen. Dat is over het algemeen een hele effectieve korte productomschrijving die je, ja, zal ik maar zeggen rechtsboven wilt hebben vlak bij het add to uh, eerste add-to-cart knop, uh, in winkelmandje knop. En daarin in die korte productomschrijving en die eerste bullet points benoem je de meest belangrijke argumenten om deze laptoptas in dit geval om die te kopen. Dus je hoeft daar niet alles te noemen, je pakt daar de paar meest belangrijke dingen uit. En dat kunnen eigenschappen zijn, dat kunnen voordelen zijn, dat kan praktische info zijn. Dat scheelt gewoon heel erg per product. Maar in 50 tot 200 woorden en een paar bullet points, waarom koop je dit? De hoofdreden of de hoofd twee of drie redenen. En het kan soms helpen om in dit stukje ook het belangrijkste nadeel te noemen of de belangrijkste redenen om het niet te kopen. Want het kan soms je geloofwaardigheid heel erg helpen door te zeggen waarom je hem niet koopt zodat mensen uh, dan de reden waarom je het wel moet kopen uh, meer geloven of sneller geloven. Dus ook het noemen van een nadeel kan een goed onderdeel zijn van je, van je site. Maar dat is heel moeilijk te voorspellen van tevoren. En dat zal je echt zelf moeten testen of moeten proberen. Dan kom je bij de grote productomschrijving. En een van de belangrijke elementen erin is dat je het doel van het product of de doelgroep van het product noemt. Dus deze laptoptas bijvoorbeeld, die kost ergens tussen de 40 en 50 euro. En is echt bedoeld voor veelvuldig zakelijk gebruik. Dus benoem dat ook. Uh, en dan hoef je niet te zeggen dat die alleen maar geschikt is voor zakelijk gebruik. Of dat die alleen maar uh, voor dure computers bedoeld is. Zeker niet. Maar je kan bijvoorbeeld wel zeggen dat die veel gebruikt wordt voor mensen die veel onderweg zijn. Die aan het einde van de dag de laptop mee naar huis willen nemen. Dus dat die voor intensief gebruik hebt, vrijwel dagelijks gebruik bedoeld is. Daarnaast moet je natuurlijk de voordelen van een product gaan noemen. En even los van wat de voordelen hier specifiek van zijn. Um, wil je dat eigenlijk opdelen in je belangrijkste voordelen? Die wil je als eerst noemen. En dat zijn er meestal ergens tussen de zeg maar, twee en de vijf. En daarna wil je een lijstje op, opschrijven met alle voordelen. Want sommige voordelen kunnen ook maar voor, ja, niet voor iedereen belangrijk zijn. Dus deel die eigenlijk op in je belangrijkste voordelen. Die staan vaak ook al bovenaan in je korte productomschrijving. En daarna eigenlijk alle voordelen. Wat je ook in je grote productomschrijving kan opnemen, dat zijn daadwerkelijk reviews die geplaatst zijn of quotes uit reviews die geplaatst zijn. Dus stel dat je in je lange productomschrijving bijvoorbeeld wil benoemen dat hier een extra vakje in zit waar je waar je, je tablet in kan doen, hè, dat is een van de unieke dingen van deze laptoptas, kan je bijvoorbeeld een quote uit een review halen die zegt. Uh, ja, ik vond het zo praktisch dat ik mijn tablet hier ook kwijt in kan uh, en ondertussen door, de, uh, de, door, door dit, dit is best wel dik, uh, is die nog goed beschermd ook. Dus heel vaak staan de reviews altijd zeg maar, apart op de pagina, want dan is het uh, geautomatiseerd, maar voel je vrij om zo'n quote te halen uit een bepaalde review en die te gebruiken in de productomschrijving. Natuurlijk moet je uh, bij een pro grote productomschrijving... ...ja, je moet gewoon het hele product gaan beschrijven. Maar denk daarbij ook heel erg aan de praktische informatie. Dus niet alleen, uh, hè, hij is natuurlijk zwart... ...en hij is geschikt bijvoorbeeld voor uh, 17-inch uh, laptops. Hè, dat is bijvoorbeeld praktische info. Maar denk bijvoorbeeld ook... ...er zit hier vooraan zit een vak... ...waar je allerlei spullen in kwijt kan. Nou, ga dan niet zeggen... Um, ja, er zit voor in een vak en daar kan je best wel wat spullen kwijt. Nee, probeer dat zo specifiek of zo concreet, zo praktisch mogelijk te noemen. Dus bijvoorbeeld, er zit hier een band in die speciaal bedoeld is om een paar pennen in kwijt te kunnen. Er zit hier een apart vak in waar je een, kla een klapblok in kwijt kan. Um, dit ding is breed genoeg dat je hier makkelijk een groot klapblok of A4-vellen in kwijt kan. Zelfs A4-vellen die in de map zitten kan je hierin kwijt. Dus probeer de info... He, rondom het hele product probeer die zo praktisch mogelijk te maken, waarbij je niet denkt in um, he, iets wat fabrikanten bijvoorbeeld zeggen van hoeveel, uh, uh, hoeveel liter past er in een tas. Dat is vaak hoe fabrikanten het formaat van een tas uitdrukken. Maar probeer een omschrijving te geven van wat stop je er dan in of wat past er doorgaans in. Eventueel ondersteund met foto's is dat helemaal perfect. Benoem ook, als dat relevant is, uh, veel situaties waarin het gebruikt wordt. Dus situaties waarin jouw product een goede uitkomst biedt of waarin mensen het veel, ge uh, veel uh, gebruiken of voorkomen. Dus wat je hier bijvoorbeeld van kan zeggen is, um, deze tas wordt gewoon heel veel gebruikt door mensen die elke dag minstens één keer, maar soms meerdere keren met hun laptop moeten slepen. En je weet zelf hoe het werkt, je gooit hem even uh, in, in de auto, je gooit hem ergens bij een klant neer. Dus er komen best wel veel kleine schokbewegingen, kleine stootjes. Je, je laat hem even op de tafel ploffen, je legt hem even op de autobank en dan moet je opeens remmen en dan verschuift hij. Zulke situaties komen veel voor, maar door de extra bescherming is dat allemaal geen probleem. Dus dan heb je duidelijk situaties geschetst die de doelgroep als het goed is veel tegenkomt en heb je uitgelegd waarom die goed geschikt is voor die specifieke situaties. En vergeet alsjeblieft niet om alles te benoemen. Nou ja, natuurlijk niet over, uh, alleen over het product zelf, want natuurlijk moet je dat uitleggen. Maar ook wat er eventueel uh, nog in de doos zit of bijgeleverd wordt. Vergeet dat alsjeblieft niet, uh, want heel veel hebben dan een kleine extra... of er zit bijvoorbeeld een muismat bij die hierbij geleverd wordt of zo. Vergeet niet te benoemen wat er nog extra bij het product wordt geleverd tegen geen kosten. Schroom niet om in die grote productbeschrijving de punten aan te stippen waarvan jij weet... ja. Ik kan het ook wel niet benoemen, maar dit is toch wat klanten zich afvragen. Of dit is toch waar ze mee zitten. Bijvoorbeeld, deze tas kost dan nou iets van 40, 50 euro. Is er niet een goedkoper alternatief? Weet je, 40, 50 euro voor een laptoptas, dat kan je als best wel veel geld zien. Als je denkt dat dat zo is, dan is het waarschijnlijk slim om dat gewoon te benoemen. Ja, door gewoon te zeggen van, maar is die niet wat prijzig voor een laptoptas? En Dan kan je zeggen, ja, 40, 50 euro uh, is ook best wel geld. Dus ik snap dat je dat denkt, maar... Als je gaat zakken in de prijs, dan ga je altijd zien dat een laptoptas bijvoorbeeld slechtere kwaliteit ritsen heeft. Waardoor je na een jaar die ritsen al niet bruikbaar zijn of dat ze continu vastlopen waar je natuurlijk knettergek van wordt. Of dat die bijvoorbeeld, deze heeft hendels en hier zit een of ander mooi ja, kunststof laagje overheen, dus dit houdt makkelijk vast. Um, en als je zakt in prijs, hebben ze dat bijvoorbeeld niet. Nou, als je laptop dan een beetje zwaar is, dan loop je met zo'n laptoptas die snijdt in je handen. Als je dan net vanuit het OV naar school moet of naar je werk moet en je loopt 10 minuten, nou, dan uh, zijn je handen helemaal klaar tegen de tijd dat je aankomt. Dus op die manier kan je zeg maar, tegenwerpingen, kan je ondervangen, kan je benoemen en dan kan je uitleggen van waarom dat eigenlijk niet echt een goede tegenwerping is. En onthoud ook bij de productomschrijving, dat is nog een laatste belangrijke, mensen zijn gewend om heel erg vanuit de eigenschappen te praten. Bijvoorbeeld, hè, hij is zwart, hè, dat is een eigenschap. Of er zit, uh, de X63 Turbo Ritz zit erop. Maar probeer je voordelen en je eigenschappen te combineren. En ik heb een aparte video gemaakt van uh, het verschil tussen uh, eigenschappen en voordelen en wanneer je de een en de ander uh, inzet en hoe je een eigenschap omtovert tot een voordeel. Dus daar zou ik niet over uitweiden nu. Maar let er wel op dat je voordelen en eigenschappen op de goede manier moet afwisselen. Omdat verschillende mensen, sommige hebben de voordelen nodig en sommige hebben de eigenschappen nodig om een beslissing te kunnen maken. Dus die twee moet je allebei benoemen in die productomschrijving. Nou, Dan gaan we door naar de productspecificaties. Dus de, eigenlijk de tabel met de eigenschappen van het product. Alles netjes en overzichtelijk. Maar meestal is het slim om twee producttabellen te hebben als dat kan. Dan doe je bovenaan namelijk de vijf of tien eigenschappen die de meeste mensen het meest belangrijk vinden. Of die de meeste mensen gebruiken om te vergelijken met andere producten. En daarna heb je een tabel met alle eigenschappen erin. Met ook die, eh, die, die 20% die sommige mensen dan nog nodig hebben. Zodat de, de, het tachtig van de mensen kan de kleine tabel gebruiken om hun beslissing te maken. En de rest kan dan die andere tabel gebruiken waar echt alles in staat. Dus twee... Uh, tabellen met productspecificaties hebben... is doorgaans slim... en maakt het conversiegerichter... omdat de informatie die mensen zoeken... gewoon veel makkelijker te vinden is. En als laatste punt zou ik zeggen dat... Uh, logisch, maar ik benoem het toch even... de manier waarop je je productomschrijving maakt... moet natuurlijk wel in lijn liggen... met de rest van je site of je shop. En dat kan betekenen dat je er wat humor in verwerkt. Of dat kan betekenen dat je het juist heel zakelijk houdt. Dat kan betekenen dat je met u of met je praat. Dus... Zorg er vooral voor dat je dat gewoon in stijl houdt met de rest van je website en shop. En als het enigszins kan, probeer dan wel op de emoties van mensen te spelen. Dus bijvoorbeeld over die, die ritsen. Laten we even zeggen dat dat een veel voorkomend irritant probleem is. Dat dit zijn hele goede ritsen, maar het komt heel vaak voor dat je hè, van die irritante ritsen hebt, die dan op een gegeven moment vast gaan lopen en dat is dan frustrerend. En zeker als je dan net te verhaast hebt of de trein moet halen en dan wil die verdomde rits wil niet dicht. Dat kan heel frustrerend zijn. Nou, als nou een van de voordelen of, of goede eigenschappen van zo'n tas is, dat er zulke goede ritsen in zitten, dan kan je dus inspelen op die frustratie door dat even goed te benoemen. Nou, je kan bijvoorbeeld zeggen, ritsen die uh, gegarandeerd nooit vastlopen, ik zeg maar wat, of, of superkwaliteit ritsen, of hoe je dat dan ook precies verwoordt. Um, en dan kan je dan tegenover zeggen van, je zal nooit het probleem hebben dat je uh, ha s ochtends haast hebt. Je moet de trein halen, je gooit al je spullen erin en die rits die loopt vast. En je loopt maar te kloten en je loopt maar te kloten. En uiteindelijk ren je met een soort laptoptas die nog half open staat, dat, uh, met alle risico's van dien. Uh, ren je naar de trein toe en dan zal je altijd zien dat halverwege de trein precies nog iets uit je, uit je tas valt. En als je het slecht treft is het je laptop zelf. Door in te spelen op de emoties van de klant, en, en ik weet niet of dit een goed voorbeeld is... want ik weet, ik weet uh, niet genoeg van de doelgroep... maar als je wel weet waar je klant mee zit... of waar die gefrustreerd over is of waar die problemen mee heeft... probeer er dan op in te spelen. En dat kan soms al door net een klein emotioneel beladen woordje toe te voegen... net een zinnetje uh, uh, te beschrijven van... nou, deze frustratie heb je dus nooit meer... of dit probleem heb je nooit meer. En dat kan de conversie al flink verhogen... Doordat mensen herkennen van ja, die emotie kom ik regelmatig tegen en daar wil ik vanaf. Of andersom, die emotie wil ik ervaren. He, het gaat s'ochtends makkelijk en snel en ik ben eigenlijk super blij. Um, en als ik dit product koop, dan ga ik die emotie krijgen. Dus dat is lastig, omdat productomschrijvingen vaak, ja, weet je, het is geen, uh, geen whitepaper. Het zijn geen duizenden woorden tekst. Um, en het is ook nog eens lastig om te weten met wat voor frustraties je klant precies zit. Maar als het kan, als je echt een goede beschrijving wil hebben, dan wil je wel inspelen op die emoties die gepaard gaan met het product. Nou, dat is dus vooral wat erin moet. Maar dan heb ik nu nog een heel makkelijk model die je handvatten kan geven van hoe je dingen moet beschrijven. En zeker weten dat je eigenlijk alle verschillende persoonlijkheden qua mensen helpt. En het model wat wij daar heel fijn voor vinden is het uh, model van Eisenberg. En die zegt eigenlijk dat je vier soorten mensen hebt. Nou, ik ga niet het hele model uitleggen met al die vier soorten mensen. Dus ik ga er even in vogelvlucht doorheen. En als je meer wil weten, dan kan je dat natuurlijk makkelijk online vinden. En dan vind je de complete uitleg van het model. Maar heeft heel simpel gezegd, uh, zegt Eisenberg, op elke pagina komen vier soorten mensen. Uh, competitief, spontaan, humanistisch en methodisch. En die vier verschillende soorten mensen zoeken uh, potentieel... Andere argument om iets te kopen en willen vaak ook een andere manier van uitleggen hebben om iets te kopen. Dus ik zal dat nu even bij deze laptoptas ga ik het even toelichten. Dan beginnen we bij de eerste, de competitieve. En het enige wat die denkt is hoe maakt dit product mij beter dan de rest? Hè, waarom moet ik dit kopen? Wat ma waarom maakt mij dat slimmer, beter, uh, 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 levert meer rendement op? Noem het maar op in vergelijking met de rest. En dat is doorgaans ook wat je dus in je korte productbeschrijving kwijt moet. Hè? Die, die 50 tot 200 woorden met die paar punten. Dus in het geval van deze laptoptas zou dat bijvoorbeeld zijn. Uh, hij is relatief klein, maar er kan toch veel in. Het is van super kwaliteit met ritsen die nooit vastlopen. Hij is heel sterk, zal nooit kapot gaan. En hij ziet er ook nog eens heel goed uit. Dus op welke afspraak je ook komt. Iedereen ziet jouw tas en denkt zo, dat is best een mooi dingetje. Ik zeg maar even wat. Dus dat geeft je alle argumenten waarom jij eigenlijk slim bent als je deze tas koopt. Nou, dan gaan we naar de spontane. En die is meer bezorgd over... Um, hoe zorgt dit ervoor dat ik uniek ben? Dat ik origineel ben? Dat ik eigenlijk opval tussen de rest? En het liefst ook nog een beetje al die dingen, maar dan wel met een beetje tempo. Hè? Ik, ik hou niet van wachten. Ik ben ongeduldig. Dus dan ga je het bijvoorbeeld meer hebben over dat hij er mooi uitziet. Dat hij design is. Dat je hier heel makkelijk heel veel spullen in kan gooien, je doet de rits dicht die nooit vastloopt en je kan weg. Dus je loopt nooit te prutsen, je verliest nooit tijd. Dus je weet zeker als je met deze tas aankomt zetten, dat iedereen stiekem even naar die tas zit te kijken en denkt zo, dat ding zal wel een paar honderd euro hebben gekost, zo goed ziet hij eruit. Alleen jij en ik weten allebei dat hij maar vier of vijf tientjes kost. Zo'n soort omschrijving wil de spontane hebben. Dus ook die snelle beslisser. dus je zal die informatie snel moeten geven, vaak dus ook in de korte productomschrijving. Maar dan gaat het er dus vooral om hoe is het origineel, hoe is het uniek, hoe is het anders dan de rest en hoe is het uh, snel. Dus dan heb je al twee persoonlijkheden getackeld. en dit zijn dus de persoonlijkheden die je doorgaans bovenaan in je pagina moet bedienen, want die zijn allebei zeer ongeduldig. Dan gaan we door naar die humanistische en dan krijg je eigenlijk een hele andere benadering. Want ja, natuurlijk is, is prijs belangrijk En natuurlijk moeten bepaalde functionele uh, dingen wel kloppen. Maar de humanistische is eigenlijk altijd bezig met relaties. Dus als ik dit koop, wat voor effect heeft dat dan op mijn relaties... of mijn toekomstige relaties met mensen, dieren of dingen? Dus wat daar bijvoorbeeld bij kan helpen is door te omschrijven... dat je goede doelen steunt. Hè, bijvoorbeeld uh, een, een, een asiel voor hondjes. Bijvoorbeeld. Maar het kan ook uitleggen... Hoe dit de relaties ver, uh, verbetert met de mensen uh, die je tegen gaat komen. Dus als je dit koopt voor een zakelijk doeleind, dan kom je binnen met een tas waarvan de meeste mensen meteen zien van zo, dat is een goede degelijke tas. Um, als die persoon uh, met zijn klanten ook zo omgaat, uh, als, zo goed als dat zijn spullen zijn, ja, dan zitten we hier wel goed. Dus je maakt eigenlijk meteen een goede eerste indruk als je aankomt zetten met zo'n tas en daarnaast ziet hij er gewoon schitterend uit. Je, het is gewoon een prachtige tas, hij is goed gemaakt, dus je slaat hier nooit de plank mee mis. En dit helpt je gewoon om een goede eerste indruk te maken. Iets in die strekking wil een humanistische graag horen. En ik, ik moest er pas uh, om lachen, uh, als je deze vier persoonlijkheden pakt, dan ben ik vooral competitief en methodisch. En mijn vriendin is in de eerste plaats uh, humanistisch en, en methodisch. En uh, we gingen pas rolluiken kopen. Dus het eerste wat ik bedenk bij die rolluiken is, oké, okay, uh, he, um, feitelijk, hoe groot moet hij zijn? Uh, welke keuzes hebben we? Uh, we moeten hem elektrisch hebben. Wat voor verschillende opties heb je erin? Ik zit meteen feitelijk te denken van, oké, okay, we gaan eerst zorgen dat we functioneel gezien onze keuzes hebben bepaald, en dan als laatste gaan we kijken naar hoe ziet hij eruit, um, wat is het verschil in prijs, etc. Mijn vriendin daarentegen, we kwamen binnen. Het eerste wat ze vroeg is, oké, okay, welke keuze hebben we? Als in ja, welke rolluiken zijn er? Dus we werden ge gewezen naar een gedeelte van de showroom. En het eerste wat ze gewoon deed is kijken, die vind ik mooi, die heeft een te grote bak, dat vind ik lelijk en uh, dat ziet er ook niet uit. Dus zonder enig idee te hebben van wat eigenlijk zou kunnen of, of zou passen of wat niet, ging ze gewoon eerst een selectie maken op wat is mooi, wat wil ik aan mijn huis hebben hangen, zodat ik me niet kapot hoef te schamen, zeg maar. Dus dat is een hele andere benadering van productselectie uh, en, en criteria-selectie. Um, waar, waarbij het heel grappig is, want ja, we, we doen het nogal anders. Ik geef zo'n beetje niks om het design, dus misschien dat we daarom ook goed matchen. Maar dat is dus wel belangrijk om te weten. Dat het design van deze tas, gewoon hoe die eruit ziet... kan gewoon voor sommige mensen al een volledig verkooppunt zijn ongeacht hoeveel vakken die nou precies heeft... en dat je je tablet er wel of niet in kan... Of, of überhaupt zonder dat ze hebben gekeken... of die laptop wel past. Het eerste waar sommige mensen gewoon naar kijken is... durf ik hiermee, wil ik hiermee over straat lopen? En met name dus de humanistische... kijken daar heel erg naar. Toeval wil ook namelijk dat ik... toen ik voor het eerst thuis kwam met deze tas... dat het eerste is wat mijn vriendin zei is... zo, mooie tas. Ja. Dus uh, dat was even een uh, anekdote uit mijn eigen leven. Um, maar dus weet gewoon, en dat is dus ook belangrijk als tekstschrijver, jij valt in een van die vier categorieën, maar dat betekent dat dus niet iedereen beslist zoals jij beslist. Dus hou daar gewoon rekening mee. Goed, kleine zijstap, we gaan even door naar de, naar de laatste, de methodische. En de methodische kiest, uh, beslist sowieso langzaam, die is bereid om alles door te lezen als je het maar gewoon uh, duidelijk uitlegt. En die kiest vooral op basis van eigenschappen. Dus die is vooral aan het vergelijken, die is vooral naar de eigenschappen aan het kijken, want dat zijn feiten en methodische houden doorgaans van feiten. En daarom moet je dus gaan uitleggen dat er uh, geen tas is voor dezelfde prijs, voor hetzelfde formaat, in dezelfde kleur, van dezelfde kwaliteit. Dat is eigenlijk wat je duidelijk moet maken. En dat slaat een beetje terug op de vraag die al eerder voorbij kwam, van heb je, hè, zijn er geen goedkopere alternatieven? Ja, maar dan zijn de ritsen slechter. Of ja, maar dan heb je dat vakje niet. Of ja, dan zijn die hendels vervelend. Dus door gewoon uit te leggen dat uh, eigenlijk een soort feitelijke uitleg waarom deze tas voor deze prijs eigenlijk de enige in zijn soort is, kan je een methodische overtuigen. Maar hou het vooral feitelijk en die zal dus ook een groot deel van zijn tijd spenderen in de eigenschappen van het product. Dan komen we daar, daaronder, eigenlijk onder de producteigenschappen en dit zie ik niet zoveel, maar dit zou ik toch wel aanbevelen om daar gewoon veelgestelde vragen over het product uh, bij, bij te schrijven. Dus, ik wil nu een heleboel vragen met je doornemen. En die kan je dus onderaan bij de veelgestelde vragen plaatsen. Kan je ook weer gebruiken om zoekmachine-technische FAQ-snippen te krijgen? Um, het kan een makkelijke manier zijn om voor mensen omheen te navigeren dat ze de hoofdpunten weer even zien. Um, en het, het stellen van vragen kan je ook helpen om de productomschrijving, de lange productomschrijving, beter te maken. En dan zou je denken van ja, Bart. Gast, je hebt het over een laptoptas, weet je. Wat valt daar nou over te weten of te vragen? Ik bedoel, je laptop moet er toch in kunnen en, uh, en dat is het. Um, nou, eigenlijk best wel heel veel. En niet elke vraag is voor iedereen even belangrijk, maar als je erover na gaat denken, zijn er heel veel vragen of dingen die je moet benoemen. Dus één daarvan is bijvoorbeeld, je ziet hier een lus zitten, uh, zit er zo'n schouderband, hè? zit die erbij of niet? En is het dan een beetje een goede schouderband of eentje die, die zeg maar snijdt als je hem lang op je schouder hebt? Um, nou ja, uh, die ritsen heb ik het al over gehad. Hoe zit het met die ritsen? Het is niks zo irritant als een tas die vol loopt. Of die vastloopt, Niet vol loopt, vast Maar bijvoorbeeld ook praktische dingen. Um, kan ik mijn laptop, als die nog warm is, hierin stoppen? Hè, zit, blijft dit dan gloeiend heet? En, en uh, ja, is dat heel slecht voor mijn laptop? Of zit hier een bepaalde vorm van ventilatie in? Hoe zit het met de bescherming? Zit hier een extra laag in die mijn laptop beschermt als die per ongeluk valt? Of als ik hem ergens uh, laat neerploffen? Of niet? Dus allemaal van zulke praktische vragen die je kan stellen over een product. En ik bedoel, we hebben het nu over een laptoptas, maar hier al, ik heb nou ja, zomaar 20 of 30 vragen opgesteld. Dus ik ga er even heel snel doorheen. Welk materiaal is het? Hoe zit het met de schouderriem? Hoe praktisch zijn die hendels en snijden die mijn handen tijdens het dragen? Wat is het formaat van de tas? Uh, kan ik een laptop dus heet of warm erin stoppen? Hoeveel ruimte zit er nou in die tas of wat kan ik nou precies kwijt? Dus kan ik een laptop kwijt, een oplader, een muis, een muismat, een klapblok, kan ik pennen kwijt? Hoeveel vakken zitten erin? Kan ook een, een laptop die wat dikker is dan normaal of net iets breder is dan normaal, kan die er ook in? Hoe lang gaat zo'n tas nou ongeveer mee of wanneer moet ik hem waarschijnlijk gaan vervangen? Hoeveel bescherming zit erin tegen het vallen? Zit er nog een extra beveiliging op tegen stelen? Kan ik bijvoorbeeld de rits nadat ik hem heb dichtgerits nog op een of andere manier vastmaken ofzo? Um, wat voor kleur is die precies? Kan je zo'n laptoptas? Kan je dit wassen als die vies is? Of kan je hem makkelijk afnemen als er, als er wat op is gekomen? Is die laptoptas bedoeld voor een specifiek merk of voor een specifiek modellaptop? Hoe zit het qua design? Weet je? Hoe ziet de voorkant eruit? Hoe ziet de achterkant eruit en is dit hip momenteel? Wat zeggen andere mensen hierover? Wat kan ik halen uit reviews of quotes? Of wat is de ervaring van andere mensen die hem een paar maanden of een jaar in gebruik hebben? Dus dat zijn gewoon even in de vluchtigheid allemaal soorten vragen die mensen kunnen hebben. En afhankelijk van hoe belangrijk die vragen zijn, moet je die natuurlijk hoger in je productomschrijvingen gaan zetten en meer uh, ja, significantie geven, dus meer laten opvallen. En op het moment dat ze minder belangrijk zijn of dat ooit een keer iemand het gevraagd heeft, moet je hem natuurlijk meer naar onder plaatsen. Dus dat is nog even een toevoeging op zeg maar, de inhoud. Nou, nou kan het zijn dat dit natuurlijk een lang verhaal wordt. En, en je kan het ook zien bij, bij bol.com, Coolblue en ook bij Travelbags. Ja, dat neemt best wel wat ruimte in beslag. Dus zorg ervoor dat als je kopteksten gebruikt, dat die goed scanbaar zijn. Je wil je niet leuk zijn of origineel zijn. Ga er ook niet vanuit dat iemand een pagina van boven tot onder leest. Nee, ze, gaan gewoon, ze willen zo snel mogelijk naar wat voor hun belangrijk is. Dus als je veel kopteksten gebruikt, ook gewoon in de productomschrijving, met name in de lange en je zorgt dat die beschrijvend zijn, zodat iemand ze kan, kan uh, scannen en kan beslissen wil ik dit lezen of niet, dat is het fijnste voor mensen om te kopen. Dus niet uh, een, een koptekst gebruiken als, weet je, uh, en toen, en uh, wat er hier gebeurde, en uh, dit is wat de meeste mensen het, uh, het, het beste vinden of zo. maar uh, probeer het echt beschrijvend te houden. Dus producteigenschappen, uh, belangrijkste voordelen, uh, wat uh, 10.000 reviews zeggen over het product. Ja, zorg ervoor dat het gewoon goed en makkelijk te scannen is. En het, ik, vind, ik vind het lastig om voorbeelden te geven, want het hangt natuurlijk zo erg van je product af van wat je wel of niet gaat noemen. Maar um, probeer alle kopteksten gewoon goed scanbaar te maken, dat iemand zo snel mogelijk erheen kan navigeren en dat stuk kan lezen wat belangrijk is. En dat is eigenlijk qua conversieperspectief, uh, qua echt qua tekst, qua beschrijving, en dan hebben we nog een stukje SEO. En dat stukje SEO is niet heel spannend, maar er zit wel één heel belangrijk ding in. Dus je wil dat jouw product wordt gevonden op die specifieke productnaam. Dus dat is, meestal is dat gewoon het, het, de merknaam plus de naam van het product. En soms voeg je daar nog, nog extra eigenschappen aan toe. Bijvoorbeeld het model of het kleur of het type of het formaat. Dat hangt heel erg van je product af. Maar zo specifiek wil je gevonden worden... Zeker als je bijvoorbeeld deze hebt en deze is dan zwart. Maar stel dat je hier ook nog een witte uitvoering van hebt, dan, dan speelt bijvoorbeeld kleur daar een belangrijke rol in. Dus de complete naam van je product wil je sowieso in je SEO-titel en in je H1 hebben staan, want dat is het allerbelangrijkste waar je op gevonden wil worden. Nou, je h 2 kopteksten dat zijn doorgaans gewoon de elementen. Dus productspecificaties, uh, formaat, ko korte beschrijving, lange beschrijving. Daar zou je, je je zoekwoord in kunnen zetten, dus je zou dan... Korte productomschrijving, laptop, tas, uh, case logic, uh, nog wat, nog wat. Dat zou je ervan kunnen maken, maar dat ziet vaak op zo'n pagina, ziet dat er heel raar, heel vreemd uit. Dus dat zou ik niet aanraden. Want meestal kan je namelijk, als je hem in je H1 hebt, en dan heb je hem in de korte beschrijving bijvoorbeeld een keer, en in de lange beschrijving één of twee keer, doorgaans is dat genoeg. Want je hebt ook nog reviews, je hebt ook nog uh, je afbeeldingen die een belangrijke rol spelen. Dus doorgaans is dat meer dan genoeg om duidelijk te maken dat je uh, pagina daarover gaat. Let dus wel op als je meerdere varianten hebt van je producten, een uh, aantal gigabyte of bijvoorbeeld de kleur wat ik net zei, dat je dat natuurlijk wel even heel duidelijk benoemt. En uh, dat, daarvan zou je kunnen overwegen om het in een H2 op te nemen. Dus als je weet dat je eigenlijk drie vergelijkbare producten hebt die allemaal laten indexeren en allemaal gevonden moeten worden op hun specifieke kleur, bijvoorbeeld omdat er veel op gezocht wordt, dan zou je kunnen overwegen om die kleurnaam, of die kleurnaam in, uh, in combinatie met, met een kleine productnaam, om dat in een H2 te zetten. Om dat nog even duidelijk te maken van, hé, hey, deze pagina gaat over die kleur. Maar meestal, de productnaam plus relevante eigenschappen in de H1, in de namen van de afbeeldingen en één of twee keer in de korte en lange beschrijving, is genoeg om aan Google duidelijk te maken, dat is waar je pagina over gaat. Wat je absoluut niet moet doen, en dit is een heel veel voorkomende fout, is denken, hey, ik heb gezocht naar de zoekvolumes van deze specifieke tas. Daar zoeken eigenlijk niet zoveel mensen op, maar er zoeken wel veel mensen op Case Logic laptoptas. Dus wat ga ik doen? Ik ga die productpagina inrichten op het zoekwoord Case Logic laptoptas. Dus de merknaam plus het soort product. En dat is het perfecte recept om op een mega manier zoekwoordkannibalisatie te introduceren in je website of shop. Dus Nooit proberen een product in te richten op wat eigenlijk een categorie is. Want als iemand zoekt op CaseLogic, dus dat is het merk CaseLogic LaptopTas, dan moet daar een overzicht komen van de verschillende tassen. Of er moet een lijstje komen met de 10 beste CaseLogic LaptopTassen. Of hoe dan ook, er moet een overzicht komen van verschillende keuzes. De kans dat iemand daar op googelt en dan specifiek bij deze tas uit wil komen is heel klein. En normaal gesproken heeft een merk natuurlijk veel meer producten die allemaal om verschillende redenen goed kunnen zijn. En als je bij elk product gaat proberen om op het overkoepelende zoekwoord te scoren, dus op de naam van het merk of merk plus, plus soort, hè, dus merk plus uh, laptoptas in dit geval, of dat je uh, de kleur bijvoorbeeld niet goed noemt in de productomschrijving, zodat Google niet weet dat dit te zwart is en dat je hier nog een witte hebt dan gaan die allemaal met elkaar concurreren voor die overkoepelende termen... met als gevolg dat waarschijnlijk niks scoort. En dit is de reden waarom zoveel webshops last hebben van zoveel zoekwoordkannibalisatie. Doordat ze denken, nee, dit zoekvolume is niet genoeg... dus we gaan al die pagina's inrichten op al die grote termen... en dan scoort er vanzelf wel wat. Nou, niet dus. Dus nooit je productpagina inrichten op overkoepelende zoekwoorden. En dus ook niet... Longtailwoorden gaan toevoegen, hè, zoals uh, beste, uh, goedkoopste, uh, snelste. Uh, je wil alleen maar de zoekwoorden gebruiken die dus relevant zijn. Dus als iemand zoekt op laptoptas case logic zwart, dan wil je waarschijnlijk nog steeds niet dat deze naar voren komt, want waarschijnlijk heb je een categoriepagina met case logic laptoptassen die allemaal zwart zijn. Denk ik, verwacht ik. Want het is niet de enige zwarte case logic laptoptas. Als iemand nou zoekt op Case Logic laptoptas, ik weet, ik, ik weet niet wat voor model dat is, maar Bart's model zwart, dus dat je echt 100% zeker weet dat ze dit product bedoelen, dan is dat het goede zoekwoord om je pagina op in te richten. En als laatste, en dan wil ik dus even de voorbeelden van Bol.com, Coolblue en uh, Travelbags er ook bij halen. Um, die, die laat ik sowieso even voorbij komen, zodat je daar wat inspiratie aan uh, kan doen. Maar ik wil toch even benoemen, probeer alsjeblieft zoveel mogelijk jargon of onduidelijke taal te vermijden. En ik zie dat al deze drie, de, de omschrijvingen zich daar eigenlijk een beetje schuldig aan maken. Dus zowel bol.com als Coolblue als Travelbags uh, heeft het op zijn pagina staan. Dus een paar woorden die ik bijvoorbeeld tegenkwam, dat ik dacht, waar, waar heb je het over? Ik heb gewoon geen idee wat je hiermee bedoelt. Dus bijvoorbeeld, smart sleeve. Een smart sleeve, dat heeft iets met, met, met die schouderriem te maken. Geen idee wat een smart sleeve is. Afneembare schouderriem. Ja, maar bedoel je dan dat ik hem hier kan loskoppelen? Of bedoel je dat ik hem kan afnemen of dat ik hem kan wassen, zeg maar? Afneembaar is een dubbelzinnig woord. Ze hebben het bijvoorbeeld ook over compartimenten. En ik snap dat dit een compartiment is, maar misschien dat het woord hè, vak is, is denk duidelijker en korter en simpeler. Het woord sleutelclip zag ik voorbij komen. Geen idee wat het is. Ik weet het nog steeds niet. Ook benoemen ze dat het gewatteerd is. En ik denk dat gewatteerd betekent dat hier... ...watten in zitten of zo... ...of dat er een bepaalde vulling in zit... ...zodat, waarschijnlijk als bescherming... ...maar ik heb gewoon geen idee wat gewatteerd betekent... ...en als dat een eigenschap is... ...weet ik nog steeds niet van... ...heb je daar dan verschillende niveaus in... ...heb je dan gewatteerd niveau 1... ...wat dan een beetje bescherming geeft... ...en heb je niveau 10 wat dan heel veel bescherming geeft... ...ja, geen idee wat dat betekent... ...en ik zag voorbij komen bijvoorbeeld... Uh, ...praktische handvatten... ...dus ja, dit zijn hele praktische handvatten... Maar heb je dan ook onpraktische handvatten? Weet je, wat maakt dit handvat dan praktisch? Ja, en ik denk dat ze bedoelen dat het gewoon lekker en soepel in je hand zit. Maar ja, dat kan ik zo niet uit de beschrijving halen als je gewoon zegt praktische handvatten. Dus hier zie je dat ook gewoon echt de echte grote sites zich schuldig maken aan onduidelijk of, of vakjargontaal waar je als koper waarschijnlijk niks mee kan. Dus probeer dat echt te vermijden. En dat is het eigenlijk. Een hele lange zit, dat weet ik, en dat voor een stomme productomschrijving zou je zeggen, maar je ziet dat er echt zoveel in zit om dat goed te krijgen. Dus ik hoop dat dit je helpt om even goed na te denken van wat wil ik nou allemaal noemen, in wat voor volgorde wil ik het doen, heb ik wel die vier verschillende persoonlijkheden aangesproken, heb ik de argumenten op de verschillende manieren toegelicht, zodat iedereen zich erin kan herkennen. Ik hoop dat dit je helpt om productomschrijvingen te maken die en beter scoren in Google, Zorgen voor geen zoekwoordkannibalisatie en natuurlijk veel meer omzet opleveren. Hè? Veel meer uh, conversies opleveren. Als je nog vragen hebt, kan je natuurlijk altijd mailen naar bart@clickproces.nl of een reactie achterlaten. En ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Dan heb ik nog veel meer advies op het gebied van SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.